0: Сайдер.
1: Пиратская версия. Доброго времени суток, народ. Добро пожаловать на Пиратское. Меня по-прежнему зовут Артём, я бессменный ведущий этой радиостанции. Я веду шоу "Глупый вопрос", вернее пытался вывести постоянный веду вечернее шоу. Глупый вопрос не сложился ввиду отсутствия гостей и того, что мы слишком маленькая радиостанция, чтобы их как-то привлекать. И родилась или родилось правильнее новое шоу, которое называется "Insider" с пометочкой, что это пиратская версия, чтобы канал Пятницы не сказал, что мы у них что-то спиздили. У нас своё, у нас свой формат мы делаем абсолютно не то же самое, что делал канал Пятница, поэтому не стоит кидать в нас тапочками. Я устраиваюсь в разные большие компании на должности начинающих специалистов и рассказываю вам о том как именно это работает в этот раз я устроился на работу в аэропорт внуково инспектором группы досмотра да да я именно тот человек который отбирает ваш алкоголь перед посадкой в самолет на самом деле я немножко лукав не устроился я работал там практически год поэтому очень много интересного смогу рассказать про эту работу единственный момент что я сразу обозначу что было это около четырех лет назад а если быть более точным даже пяти. Это был 2018 год. И давайте сразу возьмем за важную информацию тот факт, что данные, которые я буду рассказывать здесь, актуальны на 2018 год. Могли поменяться такие вещи, как зарплата, но все остальное, скорее всего, в рамках такой организации осталось на своих местах. Началось все после того, как я пришел из армии. Я отслужил, и мне надо было куда-то устроиться на работу. Одна моя родственница порекомендовала мне устроиться в аэропорт. Она сама работала в этой службе и сказала, что в принципе не напряжно устроиться можно легко и, вообще. Вообще все норм. Четко, выплаты законные, официальные, все красиво, хорошо, как надо. Ну, недолго думая, приехал, пообщался, выловив где-то на территории аэропорта с начальницей службы безопасности. Но ну, я так понимаю, собеседование может быть разное. Можно действительно поймать начальника службы безопасности, можно прийти через отдел кадров. Вполне вероятно, что можно найти вакансию на сайте Headhunter или хх.ру, кому как больше нравится. Для меня он как-то отложился как Headhunter, поэтому буду называть его так, не обижайте. И не надо кидать меня тапочками, я могу обидеться. В общем, начальница мне сказала, что ты нам подходишь, иди проходи семь кругов ада. Нет, так она, конечно, не говорила, я это узнал уже потом. Как выяснилось, на территории поселка Внуково есть куча административных зданий аэропорта, помимо главного вот этого здания, у которого есть выходы на летное поле. Там есть и медицинский центр. И учебный центр, и штаб, и еще есть старые гостиницы, которые переоборудованы в офисное здание, И, я так понимаю, продолжает штаб там сидят дополнительный специалист. В моей карьере инспектора группы досмотров. В моей карьере инспектора группы досмотров все началось со штаба. Пришел я туда в отдел кадров, подал документы, они меня что-то поспрашивали, заполнили на меня какие-то бумаги, приняли мою трудовую, другие документы и все прочее. И отправили на медицинскую комиссию, которую я благополучно прошел. потом Потом еще через несколько дней я пришел на какой-то общий такой сбор в специальную комнату, куда пришли еще куча людей, которые хотели устроиться в аэропорт. Там мы проходили что-то вроде обходного листа. только мы не ходили по кабинетам, а те люди, которые должны были поставить нам подписи, присутствовали непосредственно там, просто по очереди мы с ними взаимодействовали. Самое забавное для меня был специальный дядечка, который отвечал за то, чтобы у нас был военный билет и в военкомате все данные были актуальны. Я как-то очень напоху отношусь к теме военкомата, то момента момент так как я в армии отслужил. Я считаю, что свой долг родине я отдал, поэтому пошли они нахуй со всеми их требованиями. Никакие данные мне обновлять там не всралось. Если у меня меняется телефон, я вообще ни разу не собираюсь туда идти его обновлять. Но в этот раз пришлось. Этот дядечка сказал, что, блять, все должно быть четко, он как-то взаимодействует с инкоматом и так далее. Но, чтобы устроиться на работу было надо, значит надо, значит сделали. Прошел я эту историю. Дальше нас отправили уже в этот самый отель, в котором сидела специальная тетя, которая нас оформила. Это было часов 10-11 Казала, а вот пизду сейчас прям работа. Причем я к этому никак был не готов. Нам никто не говорил, что сразу придется идти работать. А как следствие я не одевал ни белую рубашку, которая требуется, да, там по форме. Ничего. Тем более, что было лето, и естественно я приперся в шортах и в футболке. Но надо идти работать так надо. Естественно, старшие в смене охерели с моего внешнего вида, но делать нечего, поставили меня таскать тази. Кто такой тазик? Все люди, которые только пришли на эту работу, еще не проходят обучение, но работать уже начинают на обучение. Вроде как отправляют через месяц. Месяц-полтора работы. По факту это не так, но вернемся к этому чуть позже. Поэтому, так как мы ничего не умеем, не стоять на рамке, не видеть что-то через интроскоп это прибор, который просвечивает ваши чемоданы, не уж тем более проверять документы и не имеем собственной печати, которая показывает дальше на посадке в самолет, что паспорт и билет сверили уже сотрудники службы безопасности, мы тупо таскали ящики. Есть такие серые тази, которые вы, когда садитесь в самолет, кладываете свою свое барахлишко, чтобы оно не застряло нигде в энтроскопе. Еще раз, интроскоп это большой прибор, в который вы засовываете свои вещи, и он там их рентгеном просвечивает и показывает нам, сотрудникам службы безопасности, картинку о том, что у вас там находится. Кстати, поверьте: видно прекрасно, все абсолютно, даже те самые бутылки, которые рекламируют как невидимые для службы досмотра. Все видно, но к этому я еще чуть позже вернусь к просвету, к рентгену и ко всем этим вещам. В итоге полтора месяца я благополучно таскал и тазики. Мы их собирали за людьми, которые их бросали там, где им удобно, перетаскивали их в зону до соответственно досмотра, чтобы их там могли брать и снова проходить и разбрасывать, занимались вот такой херней Где-то через месяц наверное работы меня начали ставить на рамку. Без всяких обучений, внутри просто мне казали что вот так и так это работает и я начал на ней стоять. Про рамку хочется отдельно сказать. Многие люди проходят рамку и когда ты им говоришь, у вас ремень там, у вас что-то на уровне карманов они смотрят на тебя как на дебилы и говорят не, у меня вот крест, кроют тайну. На рамке есть специальная светодиодная линия во весь рот. Когда вы проходите и у вас что-то звенит эта линия загорается ровно в том месте, где находится металл на человеке. И мы четко знаем ремень, это карманы, цепочка, блять, на шее, сережки и так далее. Кстати, украшения, как правило, не звенят. Звенят более крупные металлические элементы. Огромное внимание хочется уделить тем людям, которые почему-то боятся рам. Я понимаю, когда это человек с кардиосимулятор. рамка, электромагнит. И если он пройдет через такую рамку, с высокой долей вероятности он просто окочурит. Поэтому такие люди проходят мимо рамки, их вручную обыскивают. А проверка контактная, когда сотрудник проверяет камень, общупывает человека, она всегда производится в таком формате, что женщина осматривает женщину, мужчина осматривает мужчину. Поэтому переживать не стоит. Это необходимость, И если вас просят пройти индивидуальный досмотр, значит так нужно. Во всех остальных случаях, когда у пассажира нету кардиосимулятор, рамка абсолютно безопасна. Это просто два магнита. Намного опаснее будет есть такая хрень, она вот просвечивает вас. Это такой цилиндр, в который вы заходите, в нем поворачиваются специальные сканеры, просвечивают вас насквозь, все там видно, не переживайте, голых фоток там не получается, но при этом видно, что у вас есть какие-то там законные металлические, стеклянные другие объекты, которые могут представлять опасность для пассажиров самолета и самого самолета. Вот и все. Но очень часто всякие беременные мамаш приходят и говорят, я через это не пойду на рамку. И ей похеру, что ты ей объясняешь, что это магнит, и она безопасна. Вот она где-то вычитала, что ей нельзя через него ходить. И все, она упрется и пипец. На самом деле у нас чисто регламентный, не предусмотрен обход этой рамки без уважительной причины. Человек, у которого кардиосимулятор, он ездит со справ, показывает на этот документ, и мы по этому документу его пропускаем. То же самое, кстати, на тему воды. Есть исключение, когда бутылочка воды разрешается провозу. Это случай, когда человек диабетик, он показывает соответствующую справку, и это случай, когда есть маленький ребенок, и для ребенка берется бутылочка воды. Хотя я все равно не понимаю этой позиции людей тащить с собой воду. В стерильной зоне аэропорта все это прекрасно продается. Да, это стоит немного дороже, ввиду того, что повышенный спрос рождает повышенное предложение и цену. Это экономика, блядь, нет, нам не капает смс, к -ка каждую отобранную бутылку с исполнением да, от э, торгашей водой. Нет, абсолютно. Это правило безопасности, пользуясь которыми продавцы воды увеличивают цену. Но, ребят, вы что регулярно летаете самолетом ежедневно, тем более в той ситуации, когда вода вам действительно нужна, когда вы летаете с ребенком, когда вы диабетик и прочее? Вряд ли вы совершаете перелеты регулярно, тем более, что человека, который регулярно летает, заранее видно. Во-первых, он реально готов купить воду в стерильной зоне аэропорта, это во-первых. А во-вторых, он никогда не тащит с собой запрещенку. Он уже знает, что у его заберут. И он четко просто за секунду проходит досмотр, потому что у него просто нету никаких запрещенных предметов. В большинстве своем ругаться, просить, умолять, выпрашивать начинают всякие люди, которые летают впервые. Блять, ты летишь впервые? Ты накопил денег на самолет, я не знаю. Неужели для тебя такая большая проблема один раз потратить 200 рублей на воду? Это не такие большие деньги, что прям ебать пиздец, как можно разорит. Но ну, а вообще хочу рассказать маленький лайф. В крупных международных аэропортах вода поступает из собственной скважины, То есть Чистая питьевая вода из скважины, которая поступает во всю водопроводную сеть. В принципе, из-под крана ее в любом аэропорту можно пить. Естественно, стоит посмотреть вообще на состояние крана. Если он выглядит как пиздец, то лучше пить из него не стоит. А во многих аэропортах вообще установлены питьевые фонтанчики. Так что не надо пытаться протащить с собой бутылку воды, спрятать ее, купить какие-то емкости все равно это все увидят у вас и заберут. А тем более будет обидно, если вы какую-то дорогую бутылку купите, которую якобы не видно, и у вас все равно ее спалят и придется ее выкидывать. Еще забавляют люди, которые Пытаются допить, доесть, все, что их просят убрать До первого обучения шло два месяца Благо, меня хотя бы поставили на рамку И в этот же период я успел посидеть на разных зонах Это и брифинговая зона, там, где досматриваются перед посадкой в самолет экипажи, пилоты и так далее Да, эти люди тоже проходят досмотр Досмотр проходит абсолютно все Даже инспектора группы досмотра, приходя на работу, тоже проходят досмотр На служебном входе сидит специальный сотрудник, который проверяет, все ли в порядке Да, естественно, мы друг к друг другу относимся более ладно. Если у меня в кошельке будет лежать нож-картридж, меня никто не попросит его выкидывать. Но если я приду с Мачете, например, наверное, меня все-таки попросят его оставить до стерильной зоны. Тут уж извините. Месяца через два нас отправили на обучение. Это было еще до чемпионата мира. А в этот год, когда я работал, четко мой период работы, такой небольшой, выпал на чемпионат мира по футболу. То есть народу летало колоссальное количество. Аэропорт был перестроен под то, чтобы там безопасно проходили футбольные команды. Мы даже вставали в оцепление, когда летела сборная команда какой-то страны, я уже сейчас не помню какой. Было интересно, но к чемпионату вернемся буквально через 5-7 минут. А сейчас я хочу рассказать вам про то, как я проходил обучение. Обучение происходит в два этапа. Первый раз тебя отправляют туда на 2 или 3 дня. Ты учишься немножко определять, что показывает тебе интроскоп. В большей степени тебя учат в работе на рамке, контактному досмотру и прочим-прочим вещам, определенным правилам и так далее. После этого обучения ты уже перестаешь по факту лежать на тазиках, ты встаешь на рамки, ты начинаешь стоять на входах, просто ты не садишься за интроскоп. Ты пока на него не обучен. Опять же, до этого обучения у тебя нет своей печати, которую ты можешь ставить на посадочный талон и на документы тебя тоже не ставят. Тебя начинают кидать по всем точкам. И вот уже после этого обучения я побывал на еще большем количестве точек. Помимо брифинга, где меня часто ставили из служебных входов на рамку, меня начали ставить на дополнительные позиции. Это, например, досмотр крупногабаритного груза. Очень интересная точка. Маленькая комнатка где-то в подсобных помещениях аэропорта, где стоит огромный интроскопчик, с которой реально можно пропихнуть практически все. После нее я попал в удивительное место. Это зона распределения багажа. Это похоже на мультфильм корпорации монстров, когда они на дверях уехали в хранилище этих самых дверей. Куча всяких движущихся элементов, катающиеся чемоданы. И все это на нереальной просто площади. К сожалению, фотографии этого всего у меня не сохранилось, и я не смогу их приложить ни к публикациям, ни к чему. Но, возможно, я свяжусь с кем-то из ребят, с которыми я тогда работал, и они сделают мне такие фотки, если вы напишите в комментариях, что хотели бы это видеть. Но для меня это было просто крайне нереальное зрелище. И вот в небольшом помещении под потолком этого огромного ангара с конвейерами, лентами и летающими чемоданами находится отдельный пункт досмотра багажа. Там стоит несколько компьютеров, чем-то похоже это на кабинет информатики в школе, за которыми сидят люди и пользуются на этих компьютерах двумя кнопочками. Условно говоря, это да и нет. Иногда ты используешь еще две кнопочки приблизить, отдалить и подвигать. У тебя высвечивается чемодан на 15 или 16 секунд, который ты смотришь Естественно, он в рентгене, в разрезе, в нескольких плоскостях. Если ты видишь что-то плохое, ты нажимаешь кнопочку. После того, как мы ставим на него стоп, он попадает на экран к другому специалисту, который существует для того, чтобы случайно чемоданы не сбрасывались на доп. -досмотр. То есть он смотрит его второй раз, либо подтверждает его сброс, либо нет. Если подтверждается сброс, чемодан снимается с линии и отправляется на дополнительный досмотр. Пассажир также снимается предварительно с рейса, вызывается к чемодану, чемодан открывается, проверяется и исключается запрещенный предмет, если он там присутствует. Если мы нажимаем «Да», чемодан просто едет дальше. Самая лайфовая работа. Как это выглядело в моем случае, у меня стоял телефон, в наушниках играло кино, и я просто, наблюдая за чемоданами, нажимал «Вперед и назад». Кстати, в ночные смены можно было поспать, что тоже неплохо. Но про график я расскажу отдельно после небольшой музыкальной паузы.
0: Назад не смотри Каньон впереди А дом позади И мчится на юг Быстрей и быстрей Мой старый Харлей, мой старый Харлей Мой вечный Харлей И на юг быстрее и быстрей, быстрей. Мой старый Харлей, мой старый Харлей, мой вечный Харлей. И меня еще все ближе туда, где ветра сильней, моя станет душа. И снова на юг он рвется быстрее, Мой старый Харлей, мой мой старый Харлей, мой вещи Харлей, из на Юг, он влезал в Мой старый Харлей, мой старый Харлей, мой старый Харлей. Остановить Поправить седло Но только на юг Он летит веселей Мой старый Харлей Мой старый Харлей Мой вечный Харлей Но только на юг Он летит веселей Мой старый Харлей Мой старый Харлей по ветчьих орле, И к солнцу на юг В закату успе. Доброе утро!
1: об условиях хочется рассказать до того, как я перейду к продолжению истории работы в аэропорту внукова. График там день-ночь, отцепной и выходной. Что это значит и как это работает. Ты выходишь в дневную смену с утра, 8.30 ты должен быть уже на разводе. Это такое общее собрание смены, где начальник смены говорит, что там Иванов будет работать на этой точке, Петров там, Сидоров здесь и так далее. После этого ты идешь на точку и работаешь до вечера. Вечером ты уходишь со смены, пишешь ночь, можешь поспать день и вечером следующий же дня, ты выходишь в ночную. Работаешь полную ночь, 2-3 часа есть поспать, чемпионат мира было поменьше, нормальное время побольше. Спать, после того, как ты поспал, ты работаешь оставшуюся часть смены уходишь домой. И потом у тебя есть два дня выходных. Но реально у которой ты отсыпаешься после ночной смены, и выходной, который ты реально отдыхаешь. По зарплате в районе 28 тысяч было на 2018 год. Падала зарплата на карту две части. 7 тысяч аванса и все остальное падало в зарплату. Работа достаточно такая трудная, больше часть времени ты проводишь на ногах, когда ты не инспектор, по крайней мере. То есть инспектором ты становишься, когда ты обучишься. А до этого периода ты сначала два месяца как дурак ходишь, ждешь, когда же тебе пропуск выдадут, потому что ты никуда не можешь попасть. И каждое служебное помещение и прочие проходы для тебя превращаются в целую. Ты как дебил, стоишь у каждой двери и ждешь, когда кто-то из твоих коллег ее откроет своим пропуском, чтобы идти вместе с ним. А иногда из некоторых служебок еще и выйти нельзя было без пропуска, что вообще превращало эту историю в отдельный квест. То есть ты зашел в служебку, через которую можно было выйти, допустим, на нижний ярус с зоны спецконтроля, это где предпосадочный досмотр в зону, например, вниз мы спускались в зону транзитного контроля, когда прилетает самолет, люди проходят контроль для того, чтобы сесть в следующий. Да, такой контроль тоже предусмотрен. Ты зашел с одной стороны, а выйти с другой, блядь, не можешь, потому что у тебя нет пропуска, который тебе еще, блядь, не сделали. Это, конечно, отдельная тема. Все делалось долго, реально долго. Пропуск ты ждешь около месяца-полутора, Только же ты ждешь потом первого обучения, а второе обучение, ну, в Вроде как оно должно было быть еще через месяц-полтора но начался чемпионат мира и в связи с этим набрали кучу чуваков волонтеров подработчиков и никого обучать не стали я так понимаю что это было связано с тем что есть люди которые пришли на подработку на этот период и соответственно эти люди потом уйдут чтобы их не подтянули автоматом в обучение обучение отменили полностью естественно в таком формате я отработал чемпионат мира и еще пару месяцев после него и меня это заебало сейчас объясню почему когда ты работаешь не не инспектором не можешь посидеть на контроле паспорта, не можешь посидеть на интроскопе, ты все время на ногах. Если инспектора сидят на жопе ровно большую часть времени, только чуть-чуть стоят на рамках, то не являющийся инспектором сотрудник, не прошедший обучение, он 90% времени на ногах. Ты либо таскаешь тазики, либо стоишь на рамке, потому что больше нигде ты стоять не можешь. И никто тебя поменять не может, потому что ты не можешь дать круг. Единственное, что ты можешь, это периодически менять другие секты. Потому что кто-то должен встать, например, на рамку или сесть на интроскоп, чтобы ребята сделали круг. Раз в 20 минут все меняют. Один сотрудник сидит на интроскопе, второй на паспортном контроле, и третий стоит на рамке. Чтобы им поменяться, раз в 20 минут из-за радиоактивного излучения от интроскопа все должны были меняться. Чтобы им поменяться, нужно, чтобы кто-то поменял один из постов. И вот ты периодически занимаешься тем, до того, как ты прошел обучение, что ты встаешь на такой секции на рамку, а ребята делают круг. Тот, кто стоял на рамке, идет на паспортный, тот, кто стоял на паспортом, приходит на интроскоп, а тот, кто стоял на интроскопе, меняет уже тебя, который встал в этот момент на рам, чтобы секция не останавливалась. Теми долбоебов мы вернемся после музыкальной паузы, а пока хочу рассказать еще кое о чем. В принципе о людях. Большинство людей, которые там работают, это либо приезжие из каких-то деревень, либо максимально простые такие ребята. И, как правило, в моем случае люди достаточно старше меня. А так когда до этого всю жизнь я работал в компаниях, в которые принят так называемый смарт-стиль общения, то есть общение друг с другом на ты независимо от возраста, я настолько к этому привык, что мне было очень тяжело, что здесь по старинке люди называют друг друга по имени-отчеству и так далее. Но это мелочи, это чисто мой такой закидон. Здесь же сохраняется та самая замечательная тема, когда ходит какая-то тетя и говорит, ой, у Мариванны день рождения, давайте скидываться деньгами. И ты вроде как хочешь ее нахуй послать с такими приколами, а с другой стороны ты понимаешь, что на вся эта женская гвардия, блять, потом будет косо смотреть, будет тебе не давать спокойно работать, и скорее всего между собой они сделают это так, что, блядь, ты нихера не сможешь нормально работать. Примерно через месяц после чемпионата мира пришел новый начальник смены. Наша начальница, которая была максимально адекватной, с которой реально комфортно было работать, ушла в декрет. Так бывает с женщинами, они уходят в декрет. И пришел новый. Реально тварь. Вот у меня прям не возникло никаких положительных ощущений к этому человеку. Он начал ставить э, нас, ребят, которые еще не прошли обучение, на самые отвратные точки. На входы, на спецконтроль. Если раньше тех ребят, кто поработал долго и не прошел обучение только потому, что был чемпионат мира, уже ставил или на точки, на которых можно было хотя бы не сдохнуть, блядь, на досмотр чемоданов, на служебные входы, где можно сидеть и чилить, на брифинг и прочее, где ты можешь сесть. Очень важный фактор. Именно сесть. Он начал ставить нас опять на спецконтроль, блядь, на тазики, на входы, где ты полня, там на ногах 80% смены. Короче, жестил. Естественно, когда я понял, что в ближайшее время обучение не планируется, я решил, что надо отсюда валить. Мне очень интересно было еще узнать, как будет происходить увольнение. Я понимал, что, скорее всего, я сейчас скажу, увольняйте меня. Напишу заявление по собственному. Мне скажут, хуяч, две недели. Но мне повезло. Начальница службы безопасности говорит такая, слушай, тут такое дело, у нас мы сейчас все равно будем увольнять, типа, такой-то день там от работы, вот эту смену, типа, пройди пока там обходной лист и хер с тобой. Я все это сделал. И мне сказали, что вот все, ты уволен, но у тебя сегодняшнюю смену до полуночи, типа, ты должен отработать, Я а сегодня день еще рабочий. Я думаю такой, блядь, я этого делать не хочу. Я уже уволился, все, в тот момент я еще что-то психанул, и мне прям очень сильно не хотелось э, работать больше. Я взял и пришел просто по гражданке, причем в такой распиздяйский внешний вид принял, и пришел к начальнику смены, говорю, блядь, мне сказали работать. Он говорит, иди нахуй отсюда, я скажу, что ты работал, иди дед. От... За это ему респект. Это единственная адекватная вещь, которую он в отношении меня и других ребят, которые не прошли обучение, сделал. Я просто уволился, я покинул эту компанию, и я рад, что для меня это закончилось. График ужасный, я не понимаю, почему для данной службы нельзя было сделать сутки трое это было бы оптимально адекватно и комфортно охрана же так работает сутки отработал ушел на три дня выходных также четыре смены это было бы удобно комфортно были бы нормальные выходные у людей и люди бы нормально себя чувствовали тут ты работаешь день ночь отцепной а выходной ты мертвый все четыре дня ты не успеваешь отдохнуть и прийти в себя потому что ты хочешь и отдохнуть и поспать в итоге ты выбираешь отдохнуть нет когда ты конечно выбираешь поспать но в большинстве случаев ты выбираешь отдохнуть и приходишь мертвый уже на дневную в дневную ты, естественно, умираешь еще больше, спишь ночь День тебе спать не хочется, вечером ты выходишь в ночную и еще больше умираешь Прям знаете, как в армии, когда ты что-то накосячил И тебя через сутки в наряд начинают ставить Я проходил это, вот ощущения те же, реально Поэтому я действительно рад, что эту компанию я покину. Я уже сказал ранее, что немножко поделюсь с вами историями о долбоебах среди пассажиров Но это будет после небольшой музыкальной паузы
2: Welcome to life! Федор Чижов Приезжали мимо нашей кухни Савва Мамонтов и Федор чужов Заезжали к нам, чтобы покушать Но дубов к престолу Хламэри, авокадо, шопло, шальюван Федор, Савва и не могут поверить О -о -о -о. Моя бездна, что камеру не сможет достать И не снимет свой титаник здесь на ковчиках Но люди любят это место И несут сюда дары И не знают из какого теста нам... Обивают грехи Welcome to Hell Ну а что было дальше? Если есть какая-то сила Когда мама тебя спать носила, Как впитываем только с болью Кровью, фотом, молоком От рождения до смерти Мы живем лишь страхами Но в этом нет никакого смысла Будь собой
1: частью этого выпуска будет мой рассказ о дебилах, идиотах, долбоебах, конченых пассажиров и вообще странных людей. Когда ты работаешь на спецконтроле, а большую часть времени работы во внукого я все-таки провел именно там. Ремарка спецконтроль, это зона досмотра перед попаданием в стрельную зону. То есть, когда вы уже выходите в тот зал, где идут по стене выходы к самолету. Ты видишь на этой, в этой зоне самых странных людей. А я еще работал на внутренних рейсах. Почему я это так вот обозначаю? Потому что на международных рейсах пассажиры более спокойны. Они боятся, что их снимут с рейса, что они потеряют большие деньги за перелет и поэтому ведут себя более-менее культурно и прилично. Тем более, что на международных есть большое количество чартерных рейсов, где люди летят там на курорты и так далее. И в принципе там народ тоже ебанутый, но более спокойный На внутренних рейсах полная жопа Такое ощущение, что ты работаешь на вокзале Люди поголовно жмутся заплатить денег за багаж И тащат все свои баулы А на момент, когда я работал Особых ограничений по ручной кладе не было Поэтому люди, которых жмет жаба заплатить за багаж а это в принципе позиция многих русских людей Что он от природы нищеброд Поэтому для него все дорого И платить он ни за что не хочет Он начинает переть все свои баулы вручную кладь Естественно, во всех этих его баулах Находятся и шампуни, с водой, блядь, и бутылки, и колющие, режущие, и кучу запрещенных вещей, которые мы просим его убрать или сдать в багаж. И человек начинает с нами ругаться в том ключе, что почему это он должен платить за багаж. Когда ты ему отвечаешь, что не, братан, ты не должен, просто ты либо это выкидываешь, либо сдаешь в багаж, решать тебе, либо оставляешь на хранение у нас. Но, как бы, если ты собираешься сюда возвращаться потом в ближайшее время, чтобы это забрать. Ибо если ты через год прилетишь, ну, реально камера хранения такое место, где вполне реально, что через год что-то ты не найдешь. Не потому, что там воруют или что-то еще, а потому что вещей приносится очень много, что-то списывается, что-то утилизируется, особенно всякая штучка Тем более, есть срок годности у таких вещей, как шампуни и прочее. Естественно, по истечению этого срока их никто хранить не будет. Но это ладно, это не самое стрёмное. Идет мамаш когда мама идет с маленьким ребенком там до года, до двух, просит нас пропустить ее с бутылкой воды, мы еще можем понять и пропустить ее. Хотя я со своей стороны максимально был бы все равно принципиально. Вода доступна на территории стерильной зоны. Ее можно купить, ее можно налить из-под крана. Поэтому почему мы должны пропускать в угрозу безопасности других пассажиров тебя, мамаша, с водой, мне непонятно. Но раз начальство сказало, идем навстречу, выступаем лояльно, выступаем лояльно. Хер с ним. Еще раз, вода в стерильной зоне стоит дороже, но никаких невозможных денег. Она стоит от 150 до 200 рублей за бутылку 05. Это не какие-то космические деньги, которые недоступны обычному человеку. Это недорого в рамках того, что ты не покупаешь воду по такой цене регулярно. Поймите это люди. Огромное количество людей, которые очень сильно просят что-то пронести. Вот у нее лежат шампуни, и она говорит, я не буду их выкидывать, неси в багаж, я не буду платить за багаж. Ты человеку пытаешься донести, что есть правила, но у нее есть свой замкнутый круг, из которого она выйти не может. Люди допивающие, доедающие все, что запрещается пронести. Это вообще смешно, особенно когда это бутылка коньякая. И чувак, которому ее не разрешили Пронести, принципиально Начинает ее допивать. Но это смешно, ребят Во-первых, большинство того, что вам Запрещают пронести, можно купить в стерильной Зоне. А алкашку так вообще в duty free По более низкой цене. В чем Проблема, блядь? И почему нельзя почитать Правила предварительно перед полетом? Я вообще не понимаю. Я уж не буду здесь Рассказывать о всех идиотах. Суть шоу Не в этом, Суть рассказать об условиях И качестве труда. А вывод такой. Я бы Не рекомендовал эту работу. Оплата труда Очень скудная. Оно реально очень мало за тот объем работы, который ты выполняешь за те нагрузки и прочее. Помимо этого, да, там есть какая-то доплата за вредность, но она не стоит того. Тем более, что непонятно, как это все происходит. Ты не можешь дождаться нормального обучения. Я не знаю, мне не повезло и сложилось так, что из-за чемпионата мира все сдвинули. Реально все ждут, когда их обучат и таскают тазики хер знает сколько времени. Но это просто дичь. Форма это отдельный вид искусства. Подобрать свой размер невозможно, но ты пытаешься что-то выбрать. Обувь неудобная, Форма это блядский костюм. В случае мы, у женщин это хотя бы такой там, типа юбка и прочее. В жаркий период времени в этом комфорт. У мужиков это ебаный костюм, в котором можно нахер сдохнуть внутри аэропорта. Особенно летом, когда жарко. Но форма есть форма, поэтому здесь жаловаться не буду. График ублюдский, если было 3.1 еще можно было бы рассматривать. Потому что в рамках графика один сутки трое ну, наоборот, да, 1.3. В рамках графика сутки трое это можно было бы еще рассматривать. Потому что по количеству смен в принципе выходило бы более-менее адекватное количество количество денег относительно количества смена параллельно можно было бы еще какие-то подработки брать но здесь опять же такой вопрос оно позиционировано как постоянная работа потому что с тем графиком который есть да даже сутками трое ты уже тяжко будет что-то совмещать потому что сутки ты будешь отсыпаться еще два дня ты захочешь все-таки отдыхать потом пользоваться ими как выходными поэтому ну как-то еще что-то туда подработку брать вряд в общем не за такие деньги не с таким графиком не с такими условиями я бы не рекомендовал работу в аэропорту по крайней мере Внукова службе досмотра пассажиров. Я не знаю, изменились ли сейчас условия оплаты труда, но даже если изменились, я не думаю, что сильно в большую сторону. Это было шоу Инсайдер. Пиратская версия. Меня по-прежнему зовут Артем. До встречи завтра в это же время. Я расскажу вам, как я работал представителем банка Тиньков по доставке продуктов банка. Пока-пока.